0: Amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Gente en Confianza. Hoy tengo a mi equipazo de siempre, el equipazo ganador, y hoy me encuentro con Steph, con Eddie y con Israel que nos estarán acompañando en el episodio del día de hoy. ¿Qué tal, cómo están, chavos?
1: Todísima madre, amigo. Todo bien de este muy lado. Muy bien, mujer? muy
2: feliz.
0: Esa es la actitud. Ya nos hacía falta grabar con ustedes también porque el fin <risa> pasado no pudieron estar, pero este fin tenemos un buen programa. Hoy el tema que vamos a tratar es influencers. Así como tal. Ustedes se han dado cuenta para las personas que son de México que ahorita ha habido unos pedos cabrones con todo este tema de los influencers, lo que hacen, lo que no hacen y que la sigan cagando a más no poder. Y para la gente que no es de México, ahí échense una buscadita en Google que se van a enterar de todo el chismesazo. Entonces... Para ustedes, platíquenme qué significa un influencer, cuál es el concepto que ustedes tienen de influencer, chavos.
1: ¿Quién empieza?
3: Eh, yo, a mí me gustaría empezar con algo súper básico. Eh, para mí, y tengo entendido, un influencer, pues al igual que cualquier comunicador en masa, pues es un líder de opinión, ¿no? Sea de alguna manera opinión buena o mala pues es un líder y a final de cuentas, pues es una figura
1: representativa. Ese es mi concepto. Yo creo que el término influencer está mal, mal usado hoy en día, porque de algún modo, agarrando un poquito la idea de lo que dice Eddie, es un líder de opinión y es una persona que, si bien el nombre influencer viene de influenciar, es alguien que logra enviar a la acción a cierta comunidad a, no sé, a consumir un producto, a ir a tal evento, a generar cierto cambio en una mentalidad, etcétera. Y hoy en día le decimos influencer a cualquier persona que refleje miles de seguidores en alguna red social, que el hecho de que tengan tanta audiencia no quiere decir que sean personas que impulsen a su comunidad a hacer algo. Eh, ya sin entrar en el debate moral de si, hace, si los impulsan a hacer cosas buenas o malas, pero, Creo yo que hoy en día gran parte de los que llamamos influencers realmente no lo son. Muy de acuerdo contigo, rey.
2: Pero además eh, se auto llaman así, güey. O sea, por ejemplo, ya tienen nada más como mil seguidores y ya puta, ya sienten que, que mueven una nación.
0: Sí soy, sí soy. <risa> de, somos. de mí no vas a estar hablando. Este. De mí no vas a estar hablando en este capítulo, ¿eh?
2: Pues ya que se trata de echar mierda.
0: Ah. Oigan, la neta es que concuerdo con todos y es muy cierto. Yo creo que ahorita, desde, yo siento que este, esta parte del influencer creció mucho cuando empezó esta era del TikTok. Porque antes sí se mencionaba, pero yo siento que no tanto. Entonces, ahorita desde que el TikTok, de que empezaron a tener millones de seguidores ahí en esa, en esa aplicación como que empezó a surgir este término más fuerte. Y como que todos los que sobrepasan millones en aplicación ya se sienten influencer, ya, ya como básicamente están utilizando a las personas que están en TikTok para los medios tradicionales, como que les está dando este aire de grandeza y que ya, como muchos hemos visto en, en redes sociales, como este caso de, del pendejo este de Kuno. Entonces es como la misma mamada
3: revolcadísima. Y sabes, sabes aquí eh, lo malo Y qué bueno que tocaste ese punto, Jeff La bronca fue que los Más media, o sea, como que los medios De televisión, y me atrevo a decir que también Un poco el radio Permitieron todo esto, güey, ¿Por porque Por ejemplo, antes por lo menos eh, Te pedían una carrera de locución O te pedían como un respaldo, ¿sabes? En este caso, como bien lo decía Israel Para, me, para de alguna manera Mover una masa, güey, o sea, generar Una opinión y llevar a la audiencia A la acción sin embargo, hoy en día, güey, eh, todo es consumismo. Y la neta, me atrevo a decir que ya ni siquiera la... O sea, la misma sociedad, güey, está generando ese contenido basura. Porque, ¿qué pasa, güey? Vemos un pinche video viral de cualquier tontería. Y, ajajaja, le doy me enjaja, ¿no? O le doy me divierte. O le doy like. O le doy, este... Me encorazona o me importa en el face, ¿no? Y generalmente esas opiniones, güey, lo que hacen es nada más inflar números. De personas, pues, que dicen, no mames, güey, o sea, por, por hacer una simple babosada Ya se ganó un buen de likes Y al ver la gente, o sea, la gente es abusada, güey Y dicen, no, güey, es que ya generé likes haciendo babosadas Aquí hay varo, güey Y como hay varo y me siento bien gracioso y soy bien chistoso Pues la neta voy a seguir haciendo ese tipo de babosadas Para seguir generando lana Pero realmente ya no es un, un contenido razonado Sino realmente ya nada más es un contenido basura para, para que ese güey gane dinero, güey. Todos ahí estamos como babosos hoy, sí, jajaja. Ja, ja. O sea, es la neta, güey. Triste, pero es la neta.
1: ¿Sabes qué? Ahorita que estabas diciendo eso de que antes te pedían mínimo una carrera y todo este rollo, me hizo pensar en que yo siento que se dio como este fenómeno. Antes el contenido era sustentado por la persona y hoy en día la persona es sustentada por el contenido. Me explico. Antes de pronto, si tú veías el noticiero o algo por el estilo, una noticia, decían, no sabes qué, que murió fulano o que se están robando tanto en tanto. O sea, dabas una nota. ¿Dónde lo viste? ¿No? Pues que lo vi con Jacobo Sabludowsky, ¿no? Que supongamos. ¿Por qué? Porque esta persona ya representaba... Este, la veracidad, o sea, la información de ese programa era sustentada por la persona que lo decía y que lo transmitía. Y hoy en día siento que lo que hacen, llámese TikToks, llámese podcast, llámese programas, llámese retos, etcétera, crean, afianza en la comunidad a la persona. Entonces esta persona puede ser cagada y media y va a tener una comunidad que lo va a defender a él. O sea, no tanto el contenido, sino a él. Y creo que sobre todo hoy en día... Estamos viendo muchas situaciones de influencers que se han metido en situaciones terribles y existe parte de una comunidad que ya afianzaron que los está defendiendo, o sea, el contenido que hicieron en su momento los está respaldando y digo, creo que esto igual ya llega a ser un poquito enfermizo para nosotros que no sabemos diferenciar entre lo que es el contenido y lo que es el creador. Exacto. Oiga,
0: sí. Muy y ¿saben qué? Y hay que hacer un paréntesis muy grande, porque aquí podemos involucrarnos incluso nosotros. Nosotros nos estamos ahora sí que partiendo de la madre, estudiando una carrera que eh, parte tiene que ver con los medios y con todo este desenvolvimiento. Y realmente es mucho más... Bueno, ahorita está creciendo más la gente que solamente hace un, un contenido que replica de otras personas, que no es un contenido nada original y que solamente por puro bailes, bailes replicados, porque básicamente si ustedes se ponen a pensar en cierto grupo de influencers, entre comillas, que han estado sobresaliendo en TikTok, son cosas replicadas que todos hicieron, pero como dice Isra, se hicieron su propia comunidad, y de ahí, de ahí mismo crecieron. Entonces, imagínense nosotros que estamos tres, cuatro años en la universidad, rompiéndonos la madre para estudiar una carrera y poder sobresalir algún día, pero con los conocimientos o sea, y realmente estamos batallando
3: un chingo, ¿no? Es correcto, Jimmy Jeff. Y eh, aquí, bueno, también otro punto muy importante y que estaba mencionando Israel, igual tú. Eh, como bien lo dijeron, creo que aquí todas estas personitas que generan este, este tipo de contenido, hablamos que ya como que independientemente de si están inflando un número, independientemente de si están generando opinión buena o mala, independientemente de si hay gente que los defiende o comunidades que ya se casaron con ese estilo de vida, me parece y me preocupa un poco el futuro que voy a dejar a mis hijos en los medios de comunicación, porque en algún punto eh, no hay... O sea, esto no quiere decir que, sea, que entremos en un debate de moral, ¿no? porque lo quiero dejar súper claro, esto no se trata de moral. Simple y llanamente, eh, aquí me llama mucho la atención... Porque la misma población o los mismos, de alguna manera, seguidores, no les exigen un contenido de calidad. ¿Y esto qué quiere decir y en qué es lo que se resume? Tenemos programas basuras en televisión abierta, tenemos programas basuras en televisión de paga, donde ya te cuesta, güey, pagar un servicio para ir a ver un Acapulco Short en MTV, güey. Donde ya estás pagando una lana que te está sobando el lomo Para pagar un servicio de televisión de cable Para ver programas basura Donde ya estás pagando una lana para invertirla a tu internet Donde ya estás gastando una lana para pagar un plan de celular Y a final de cuentas, esa lana que tú estás ganando Con todo tu esfuerzo, ya sea lo que hagas Pues prácticamente esa lana es una mala inversión, güey porque a final de cuentas, el tiempo que, que estás destinando de entretenimiento, ni siquiera es un entretenimiento que te enriquezca, ¿no? Y vaya, vamos, o sea, tan solo lo vemos, una tarifa en el cine, ¿cuánto te está costando, güey? Y el cine se está aprovechando de todo esto para dar más caro el entretenimiento generado por medio, pues, hablemos de donde hay un, hay un trabajo previo, ¿no? Las series, donde hay un guión, donde hay una dirección de cámaras, donde realmente hay un contenido eh, pues pensado para cierto sector y donde sí le están invirtiendo. O sea, ¿cuándo ibas a ver que antes una serie te la iban a cobrar en televisión? Desafortunadamente, y vuelvo a repetir, la misma población está ocasionando que esos tipos de contenidos se cobren porque son pensados y por eso están teniendo tanto éxito las plataformas tanto de Disney+, Plus Netflix, Amazon Prime. Y pues creo que ya está, no sé cuántas hay para pagar este, Todo este servicio de, de películas Que antes no pagábamos Entonces realmente sí es preocupante Porque al rato nos van a Y de hecho, eh, suena cagado Ahora ya están abriendo OnlyFans, señores OnlyFans, donde ya estás pagando Por ver otro tipo de cosas Y es otro, eso genera Estás monetizando algo que realmente, neta sí tendríamos que preguntarnos si, si vale la pena monetizarlo y si realmente vale la pena pagar por ver ese tipo de cosas. La neta.
1: Bueno, eh, fíjate que ahorita a, al inicio mencionaba los puntos de los, del contenido basura. Yo invito a, a las personas que escuchen esto a que hagan un experimento rapidísimo. Eh, vayan a YouTube y entren a la parte de tendencias, o creo que se llama explorar o trendings, no sé cómo se llama esta madre. Y vean los nombres de los videos que están en los primeros lugares. O sea, de pronto aquí tengo, el, que estamos grabando esto, hay uno que dice: Le regalo un cachorro por su cumpleaños a mi novia. 24 horas siendo, no sé qué puta madre. Este, no encuentro a Kima, broma pesada a mi esposo. Y termina si mal. Te pones, termina, exactamente. <risas> o sea, y si te pones a ver estos, estos videos. Son videos así súper genéricos, o sea, terribles en términos de que. Ok, tal vez no están contando nada malo, pero ya están lucrando con su vida. Así como que, este, mi perro elige lo que voy a comer todo el día. Y, y cómo te pasas 15, 20, 30 minutos de tu día viendo un video de un vato que dice, este, voy a entrar a esta tienda y voy a comprar todos los tenis del mundo. O sea, no porque tú veas ese video te va a dar un par de tenis ni nada. O sea, estás viendo y te estás entreteniendo con, con su vida y con sus... Y con, pues con sus lujos, con su desmadre, con sus bromas, con sus problemas. Entonces, a mí me sorprende mucho que, que caigamos en eso. Eh, también algo en mi manera muy personal de ser, si sí, ya lo que me caga, me, me zurra, me laxa y me excrementa ver en internet, son las videoreacciones el ASMR, el lip sync, o sea... Porque siento que estás sacando provecho de contenido que alguien más ya se rompió la madre por hacer. Llámese una canción, llámese un video, llámese un sketch. Pero cuando alguien hace una video reacción, es como que nada más ves a un güey sentado en una silla, riéndose del video que está viendo o, o, o cantándola o bailándola, lo que sea. Cuando es una persona que tiene una especialidad, no sé, por ejemplo, este un... Supongamos, una doctora reacciona a los capítulos de The Good Doctor para decirte qué tan cierto, qué tan falso puede ser. Chido, bien, porque tiene un sustento a la persona para poder hacerlo. Entonces te aporta algo nuevo. Pero cuando solo es un cabrón sentado en una silla giratoria riéndose de un video que alguien más ya hizo, siento que es como que sacar provecho de, del trabajo de alguien más. Y a veces eh, este contenido, hay un video... No recuerdo cómo se llama este güey. Lo, lo voy a buscar y tal vez al final del capítulo lo diga. Pero él mostraba cómo, haz de cuenta, yo hago un video y llega a 300.000 mil visitas. Y un vato hace un video-video reaccionando y llega a 600 mil. Y él monetiza ese video. Entonces, ese ingreso se va netamente para él. No hay un porcentaje para mí. si Yo ya me rompí la madre para hacer un video durante semana, semana y media. Ya investigué, ya edité, ya diseñé. Y este güey hace una videoreacción en 30 minutos, la sube al día siguiente y ya me gano la lana, ¿no? Y para cerrar este pequeño punto, también lo que decía Eddie de que como sociedad prácticamente tenemos dictando lo que hacen los contenidos. Yo mucho tiempo decía, güey, es que pinche México puras novelas pone y eso nos anda educando y todo. Y luego te das cuenta de que pues, la oferta y demanda existe. Entonces, si están haciendo novelas, es porque las estamos consumiendo. Y si están haciendo ese tipo de realities como... Acapulco, Shore, lo que quieran, a quien le guste, pues bueno, ahí él. Este, pero ese tipo de contenidos es porque nosotros los estamos consumiendo. Entonces, si te quejas de que el cine mexicano está lleno de comedias románticas, es porque esas películas estamos yendo a ver, es porque no estamos apoyando pues, a la industria que realmente se está esmerando un poco más, le está echando un poquito más de coco. Y eso se puede ver tanto en industrias grandes como, como el cine, como en las redes sociales, como en muchas otras cosas más.
0: Oye, ¿sabes qué también? Ahorita haciendo hincapié en lo último que dijiste, es que me recordó mucho a. a pues ahora sí que a las etapas, porque por ejemplo me imagino que a Eddie en sus tiempos, pues no le tocaba esa parte quizá tanto como de YouTube. Sino, <risa> en sus tiempos. No, o sea, no le estoy diciendo bien. <risa> en sus tiempos. Pero me refiero que le tocaba igual más como que seguir o, o ver a la gente que estaba en los medios tradicionales como en la televisión. Y a nosotros.
3: No, Ajá, espérame Jeff, porque ahí hay, ahí hay algo bien curioso, digo, sí, ya estoy ruquito no, no voy a decir, soy un súper chavo buena onda, pero eh, espérame, ahí, ahí te, voy, te voy a decir algo, por ejemplo, cuando eh, yo empiezo a consumir más tiempo en internet, eh, te voy a decir de entrada, así la plataforma que se me viene rápido a la cabeza, que no lucraba tanto con, con estas mamadas también de los comerciales, güey, era justamente YouTube, güey. O sea, podías pasarte horas viendo contenido, güey, y no te salían las mamadas de comerciales que ahorita te salen. Esa es primera, por default. Enseguida, bro, eh, me tocó ver el cambio, y va a sonar cagado, de lo que fueron las primeras redes sociales, güey. O sea, aquí te estoy hablando y las voy a mencionar. Eh, recuerdo mucho que inició lo que fue MySpace. Eh, recuerdo que a la par más o menos se disputaban ahí un, un round entre blog. MySpace... Metroflow, Hi-Fi, güey, y eran blogs que tú entrabas, o sea, neta, güey, había mucho, mucho contenido, por ejemplo, de chavas, y mencionó algunas culturas urbanas, güey, donde eran fotos, pues, si no de buena calidad, pero sí tenían contenido, güey, o sea, fue cuando empezaron a salir a lo mejor frases, fue cuando empezaron a salir a lo mejor eh, diseños de modas, peinados, este, tribus urbanas, güey, a esto sí. tú podías personal, tú podías personalizar estas páginas, güey. O sea, no era como un default que Facebook te pusiera, ponte a escribir muchas cosas y sea un líder de opinión. No, güey, te dabas el tiempo de esmerarte, güey, de ponerle a lo mejor letritas, fondo, hasta canciones, güey, a tu tus. El mouse, güey.
2: Que Exacto. le podías poner un el,
3: el puntero, de hecho. O sea, sí. y como tal, güey, estas plataformas, y déjate, lo digo claramente, explotaban tu creatividad, güey. Estaban pensadas para que si en algún momento, güey, querías tirarle al diseño, chingón. Si en algún momento le querías tirar a la fotografía, chingón. Si en algún momento le querías tirar a la música, chingón, güey. Te daban esa opción. Eran como herramientas didácticas. Sin embargo, hoy en el, en el momento en el que están las redes sociales y este pedo del internet, güey, todo se resume Facebook, Twitter, Instagram, güey. Párale de contar! Y la nueva que ahorita está teniendo un super boom y no sé ni por qué chingados, güey, es esta madre para conseguir trabajo li LinkedIn, esa chingadera, güey, Ajá. que yo no sé si alguno de nuestros podcast escuchas, güey, haya ya conseguido un pinche empleo perrón, güey, por esa madre, porque la neta para mí, güey, es una porquería de <risa> aplicación, güey, no sirve para ni verga, güey, y no sé para qué chingados la crearon. Neta,
2: güey. O sea, Fíjate que... Eh, tengo un amigo que él sí, o sea, la neta sí tuvo suerte en esa a, plataforma, por así decirlo, y ahorita pues está en Estados Unidos, le está yendo muy chingón, eh, es a, a la única persona que conozco que de ahí lo, lo jalaron, de ahí en fuera pues nada más a mí me dicen, ¿tienes una visita? Ah, ok. Es, <risa> o
3: sea, es, es neta, güey, o sea, te, te puedes... O sea, neta, yo tengo y sigo a mucha gente muy profesional, la neta, o sea, neta, mis respetos para las personas y digo, la neta, felicidades para tu amigo Esteban, porque la neta es el primer caso que yo me entero que han conseguido trabajo por esa madre, güey, porque neta, yo no, no sé de, la, de ningún compañero de la uni y mira que tengo varios que, pues sí, se han a lo mejor metido a doctorados, a maestrías y le invierten a su carrera, güey, o sea, la neta sí se especializan y muy chingón, pero la neta, o sea, no he sabido de nadie, güey, que me diga, oye, güey, no mames, encontré la, la chamba de mi vida en esta madre, ¿no? O sea, la neta, no. Y como, y como les decía, o sea, llega un punto, güey, en el que para mí ahorita entrar, por ejemplo, a un Facebook, güey, también, güey, me tocó ver el inicio de Facebook, güey, cuando nació Facebook. O sea, sí, no mames, era, güey, era, ver cosas chingonas, güey. Era ver a un morro que a lo mejor le latía la fotografía y subía fotos muy perronas. Era ver una morra que a lo mejor, este, pues la neta, le latía vestir bien y subía fotos muy chingonas de sus looks, güey, ¿no? A lo mejor en un momento dado, pues de pasar ahí por ahí a darle, el, me recuerdo mucho de una mamada, no sé si siga todavía, de un famoso toque, güey. Eso a lo mejor, pues también como para modo de ligue, ¿no? En, en algún punto, güey. Entonces, no, ya que... no está,
0: amigo.
3: Y, o sea, imagínate, Ay. güey. Y, y llegamos y vamos, o sea, y la neta yendo desmenuzando todo esto poco a poquito, son las mismas aplicaciones que hay, güey, por ejemplo, está un Tinder, donde les tengo entendido que cuando la llegué a usar, que le dabas corazoncito para la morra que te gustaba, ¿no? Hasta ahí, o el chavo que te gustaba, de igual manera, entró esta mamada de Twitter, güey, a ver, lo que yo no entiendo de esta plataforma, güey, la neta, yo entiendo que a mucha gente le gusta porque es súper, este como muy puntual y pueden poner en tantos caracteres su opinión. Neta no entiendo el afán de por qué eh, tratar de sintetizar todo, wey. O sea, la, la neta no lo entiendo el de estar publicando links, de estar poniendo GIFs, de estar creando hashtags, güey, que en algún punto, pues, puta, los puedes, ya ahorita con un chingo de plataformas, güey, ya los puedes encontrar desde Google, güey, Wikipedia también, es una mamada, pero Wikipedia en los videos ahorita de YouTube encuentras mucha tontería, güey, y se me hace como que entrar un tanto allá a estas plataformas, güey, es como para pues ahora sí, y disculpen la expresión, en lo muy personal, no quiero decir la gente que lo usa mis respetos y la neta, qué chingón que les lata y, y sigan con, consumiendo este contenido, pero en un punto, güey, sí, ya cuando empiezas a ver estas plataformas actuales dices, no mames, güey, o sea, como que ya es un refrito de todo lo que ya se vio, güey, de todo lo que ya se hizo entonces llega un punto en el que dices, al entrar a estas cosas, pues ya la neta ya como que, bueno, al menos a mí y como decías bien, Jeffer, a lo mejor porque ya estoy ruquito, no lo sé, pero sí, sí, llega un punto en el que ya me es como hasta fastidioso estar viendo este tipo de cosas, ¿no? La neta, te voy a ser sincero y a lo mejor les va a, cuasi, les va a dar risa, güey, pero yo mi Facebook ya nada más lo ocupo para poner puras cosas así como rolitas que me encuentro de antaño y publicar el mame a lo mejor del día, güey. Pero es para lo único que lo ocupo, güey. Y ya no, no estoy viendo como contenido ni quién. Ahorita ya neta llegó un punto que ya no sé quiénes son ahorita los influencers de moda, güey. Por ejemplo, hace rato mencionabas a un tal Cuno. Neta, güey, sí, sí, no, sí. no sé ni quién es, güey. O sea, neta, no sé ni quién es. Neta. Es que sabes ah,
0: qué. Regresando a este tema, yo creo que todo va por tendencias. Porque yo, yo me acuerdo que mucho cuando recién de eso del 2000 2013, 2014, también estaba mucho este mame de Twitter y Twitter y Twitter y Twitter. Y es como que de repente se les olvidó. Y ahorita de nuevo la gente está retomando todo esto de, de Twitter y Twitter y Twitter. Entonces, yo siento que igual y, no sé, va como que en tendencias. Todo va en tendencias y sabes que, que va cambiando. A lo mejor el siguiente año ya es otra mamada diferente.
3: Oigan, y una, una pregunta que, pero, no, adelante y adelante
1: Ah, ok, nada más para, para rescatarles los puntos que sí ¿sabes qué? Me gustaba mucho que mencionabas los inicios de las redes sociales, yo siento que cuando se vino a joder un poquito la cosa es cuando entró la monetización, porque antes había este proceso artesanal de quien hacía sus videos, de pronto, no sé ustedes, pero yo recuerdo que uno de los primeros eh, canales que seguí era el canal de volver a tu morro, y hacían, pues, este, este show con su crew, ¿no? Y eh, había una serie que se llama Pelusa Caligari, que si la ven, está horriblemente grabada y todo. Pero estaba súper <risa> entretenida y estaba muy cagada. Y, y era un buen contenido porque al inicio, al menos estos güeyes, tengo entendido, hacían sus videos por pura pendejada. O sea, nada más como que porque querían pasar el rato y compartirlos. Y de repente empiezan a ver que hay dinero de por medio y, pues, otras personas dijeron, oye, pues, yo igual quiero ganar dinero. Y... Se perdió todo este proceso artesanal de el, el pensar un video, del armarse un blog, del crearse una cuenta, de lo que tú decías, ¿no? De que dedicarle, que si le quieres poner estrellitas moradas con un fondo negro, que si le quieres poner la imagen de dos niños hemos abrazándose, que si le quieres poner una frase así medio extraña. O sea, todo ese proceso artesanal de diseñar y generar el contenido dentro de redes se perdió. Y yo creo que el boom de las redes sociales se dio porque los medios de comunicación, si bien hacían contenido que de algún modo estaba estudiado conforme a lo que la gente quería, pues terminaba siendo contenido que los medios de comunicación querían hacer. Entonces, Internet se vuelve como una propuesta alternativa a esto, ¿no? Si ya te cansaste de las mismas telenovelas, ya te cansaste de los mismos programas, ya te cansaste de ver otra vez a Chabelo todos los domingos en la mañana, pues aquí te traigo una nueva propuesta donde sí se pueden decir groserías, donde sí se puede hablar así, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando empieza a ver este interés monetario por parte de los creadores de contenido, pues ya dejaron de hacer tanto lo que les gustaba y empezaron a irse más por lo que está dejando. Al final del día lo mismo que gobernaba sobre los medios de comunicación tradicionales se está pasando ahorita en las redes sociales. O sea, igual están los anuncios publicitarios, igual está viendo la restricción de, de diferente tipo de contenido, mucha censura, etcétera. Entonces ya yo creo que como que no sé cómo es la palabra, trans, transgiversó, transdiversó, no sé cómo se dice, o sea que como que se transformó, como que se se modificó y se alteró ese gen con el que había sido creado el internet que era como una propuesta atractiva a los medios tradicionales y ahorita pues se está volviendo prácticamente lo mismo
3: exacto Irra. exacto la neta y si sí te aplaudo y te ovaciono porque la neta sí tienes razón men la neta sí se fue todo todo por ya por la misma línea no como bien lo dices lo que era como muy bonito ahorita ya terminó siendo dice dice un un buen amigo mío ahora esa chingadera ya no la quiero we. Oye, Jeff, hay algo que, hay un tema que quiero retomar un poquito ahorita que, eh, pues dado el, el tema de nuestro día de hoy, bueno, más bien dando el tema del día de hoy, perdón, ya estoy diciendo barbaridades. Este caso de una influencer, güey, que también ya tiene un ratote, eh, que yo, es, yo sigo casi desde que salió, derivada de su hermano el rayito Hoffman, derivado de No Me Revientes, de algunos de los que iniciaron todo esto De los influencers como, por decir No me revientes, pues ya yo Gutiérrez Juxi, eh, Pepe Problemas, Stretchy Güey, o sea, todo, todo ese crew como Que se podría decir que era la competencia del wherever Tomorrow Crew Y sale esta chica, güey, que ahorita no mames Hasta salió en, te, en noticias De Televisa De que, güey, o sea, no mames Se la llevaron al tambo por eh, Me parece que poseer Contenido pornográfico de un menor de edad, creo y Sí, se sí, hace, sí, Se me hace increíble este tema, güey Porque, verga, no mames eh, No puedo creer Si en algún momento deseas ser Influencer, no puedo creer, güey Como si las marcas te están pagando Cómo es que si estás generando Un varísimo con este pedo, güey Cómo es que terminas Embarrado en tanta mierda, güey Y cómo es que terminas en el tambo No lo entiendo
2: pero güey, o, sea, o sea, tú que dices que la sigues desde sus inicios, eh, creo, eh, ¿estás de acuerdo que esta morra es una chava que desde el inicio se sentía la gran caca? O sea, esta ¿Sí? morra era de que tú me, algo, tú me escribes algo en mi foto de Insta y yo me burlo de ti, valiendo madres quien seas, eh, sí, sí. Entonces eh, yo creo que esta vieja se sentía intocable o que a huevo yo tengo la razón y si no la tengo yo la voy a tener y la voy a tener hasta que digo, hasta que llegó este pedo y de que güey, <ríe> qué pedo, eres una morra que tiene pues mucha voz, mucha, a mucha gente, a muchas personas. Que te están viendo, que te siguen Una vez en tu puta vida No puedes hacer algo bien Algo bueno, algo y, eh, y Ajá
3: lo, lo que me causa más O sea, lo que me deja más con la boca abierta Este, también es este pedo De la doble moral de estos cabrones Porque, por ejemplo, esta vieja ajá. Subía y perjuraba y que estaba a favor de las mujeres, vestía de morado, el paliataste no verde. Mames, no me
2: toques ese mal.
3: O sea, por eso te lo sí, digo Sí, eso... no, es que yo estoy muy callada, Steph. Eh, es que, o uh, sea, ajá. No, y, y espérate. Sea, no, no, no mames. O sea, en este pedo, cuando yo veo en las noticias que se la llevan al tambo, y como te digo, o sea, sí la sigo desde sus inicios. La neta, o sea, es que es neta. Eh, al principio a mí me latía por, pues. Su sátira, güey, o sea, como era la vieja esta Pero no mames, nunca me imaginé Que la fuera a cagar de esta manera, ¿no? Y al final de cuentas, ahorita Me me, me quedo, me deja pensando, ¿no? Y me preocupa también, porque digo O sea, no mames, subía sus fotos A su Instagram, güey, que no, que la mujer Que los derechos, que su pinche madre
2: yes, no. Y de
3: repente Salen, le sacan estas mamadas O sea, entonces también es lo que digo O sea, güey, nada más se venden Porque a lo mejor quizás pinche vieja, ni siquiera estaba a favor de este desmadre, a lo mejor Ajá. nada más era como para empatizar, para ganar seguidores, jugarle al pendejo claro. y de repente, o sea, ya ahorita le sacan este desmadre de la pornografía, güey entonces, me, me quedo pensando, ¿qué porquerías de personas estamos siguiendo, güey? O sea, no mames, sí. personas que juegan con movimientos sí. muy perrones como ese como el, el feminismo y que terminen embarrados en una mierda así o sea, es preocupante, ¿no? ¿Sabes? O sea, nada sí. más es como el hecho de decir, ¿por vender? O sea, no mames, neta, no. Y sí me quedé pensando, la neta.
2: Fíjate que eh, yo a ella no la conocía. Eh, sí, sí tardé en toparla, la verdad. No la no lo, no lo la seguía desde que salió el screw No Me Revientes. Eh, hasta que entré a en la universidad, güey, y eso fue en el 2014, imagínate, no sé cuándo fue su, su existencia de esta morra, cuándo fue que inició, no me interesa, pero el chiste es que una amiga me dijo, oye, este, es que sigue, eh, tienes que ver a esta morra, tiene el mismo humor que tú, no, te van a caer súper bien, güey, con un pinche video que vi de ella dije, no mames, güey, me caga, o sea, me cayó súper mal la chava, no, no, no fue como que digo... ...como otras personas... ...¿sabes quién... ...sí me cayó bien... ...está Sandy Coven... ...no sé si la ubicas... ...eh...
0: ...güey... ...súper de huevos la Sandy...
2: ...sí ...y esta morra... ...nada más porque... ...pues no es fea... ...pero tampoco es la gran belleza... ...pues se sentía un culo... ...y se ponía a hablar de... ...de pestes que... ...luego ni le correspondía opinar... ...no... ...pero bueno... ...en fin... Eh, tocando al tema que tú dices, que, que ella decía, no, que las mujeres tenemos que alzar la voz y todo ese pedo, digo, sí, está chingón, porque ella según eh, se consideraba una chava que le gustaba expresar eh, sus opiniones y decir que no, que el machismo y todo eso, pero güey, <ríe> hizo el, ese video, no sé si sabes que, bueno, de este video de dónde está... Exponiendo a esta chava a la que Por la cual ella ahorita está en prisión En la cárcel
3: Sí, 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 sí y este tema y el, ya viene de, de tiempo atrás O sea, no claro, es un tema de De, de, de hace de tres ayer. días Como lo Ajá. ven en la tela, no Este claro. tema ya había salido anteriormente Ya la chava ya había hecho un movimiento Pero por X o por Y no había procedido Pues el, ya sabemos cómo es la justicia en México ¿Verdad? Ajá, Entonces sí, sí, por sí. X o por Y Conectes, a lo mejor patrocinadores de esta vieja No la habían podido como Pues procesar pero en algún momento, güey, o sea, y ahora que esta chava, pues, lo logró, la neta, este, pues sí si me, la neta, o sea, no, no puedo con esto, güey, y la neta para mí, o sea, como consumidor y como persona que, con, que ve su contenido o veía su contenido de esta vieja, pues la verdad sí se me hace muy difícil el hecho de, de llegar a pensar que, que este tipo de personas, güey, o sea, hacen todo eh, con tal de que tú lo sigas. Y en algún punto ya no se preocupan por dar, como lo decía al principio los chicos, ya no se preocupan por dejar algo algo chido, o sea meramente ya nada más como pura puta <risa> pero maña, güey.
2: Güey esta vieja qué te enseñó, o sea realmente esta vieja no te enseña nada. Y, y, y ojo aquí, una cosa es que sea feminista, pero el ser sor eh, sorora no significa que tengo que estar defendiendo a mujeres abusivas ah. como es ella. ¿Estás de acuerdo? Oh. O sea, Exacto. a mí luego me cuestionan y, y te lo juro, me han dicho, es que deberías de estar apoyando a Josh a, sí, esta vieja Josh porque es mujer, sí, güey, pero ve lo que hizo, o sea, tuvo en Exacto. sus manos ese video en el cual mejor se puso a criticar a la chava que estaba ebria, que no la bajaba de, pues, por así decirlo eh, zorra y, y, o sea, y se burlaba y dice, no, es que ella no la grabó no lo difundió, ok, no hizo eso, pero ¿estás de acuerdo que hay tanta pinche gente enferma, tanta pinche gente mala, que hizo lo posible para poder buscar ese video y verlo, burlarse de la chava y, de, y no con, no suficiente eh, basto, sino que igual la buscaron en sus redes sociales para estar, este, acosándola no, eh, y gracias al video que hizo esta yo. Cuando sí. pudo haber dicho, oye, ¿sabes qué? Me llegó tal video de esta chava y, y no sé, cómo ella se, 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 se nombraba como feminista, pues hay que hacer algo, ¿no? Eh, yo sé que tú no estás aquí en tus cinco sentidos. Eh, pues sí, abusaron de ti. Pues voy a hacer exacto. lo posible para ayudarte, ¿no, güey? Claro, o sea, se, quiso, se quiso hacer la chistosa, se quiso hacer de que sí, sí, a huevo, yo tengo la razón. Y verga, güey, dos años después, tienes Está una orden.
1: Güey, pues, sí. es que, yo, yo digo que hay que aprender a separar el contenido del creador. Tú puedes ahorita ver al creador que tú quieras, ¿no? Supongamos, de, en mi caso muy personal, hay creadores que me gustan mucho como Letal Crisis, ¿no? Que es este chavo español que se avienta, pues, unas aventuras súper locas. Por varias partes del mundo. Hay una chica que se llama Nancy Rizol. Nancy Rizol. No recuerdo cómo se, se pronuncia. Este, que son contenidos que a mí me gustan. Pero entiendo que es como consumir una hamburguesa en un McDonald's. no O sea, yo voy y me como la hamburguesa y ya, güey. Porque pues es un producto que ellos me están ofreciendo al final del día. Es tu trabajo. Pero si estos vatos la cagan y hacen algo, yo no me lo voy a pasar defendiéndolos. O sea, digo, güey, al final del día son seres humanos y pueden estar igual de retorcidos y jodidos que nosotros. Entonces, por ese hecho, es que no hay que dignificar a las personas que se están pasando de chorizo porque Dios es una. O sea, ella es, es, es como que el ejemplo actual del momento y todo. Pero hay un chingo de güeyes que están allá libres y que han hecho un chingo de estupideces. Estoy totalmente de acuerdo que, que yo, este, pues cometió un delito y tiene que estar recluida. Pues sí, tiene que pagar. Pero no cambia el hecho de lo que decía, ¿no? Que Ricardo Ponce, Memo Aponte, ese cabrón de Arturo Islas, son personas que también están lucrando o que también están ahí por la vida yendo impunes. Y la gente sigue compartiendo su página de Facebook, la gente sigue consumiendo su contenido, se sigue inscribiendo a sus cursos. Este, tal vez no a nivel de, de, de acoso, un delito tan cabrón, pero este güey que, que se viste bien feo y habla de motivación personal y el, el gurú, no me acuerdo cómo se dice cabrón, el barbudo, que también como que sí, ve humos a las personas. Sí, Todo este tipo de contenido, digo, oye, o sea, entiendo que, que lo veas, sí, que wey. te entretengas, sí, lo que seas, sí, pero pero entienda a diferenciar, o sea, aprende a diferenciar que, que, que lo que estás viendo es un ser humano y que probablemente en algún momento se la puede cagar, ¿ok? Hace unos días incluso se hizo tendencia en Twitter el, no sé si justicia para ellos o libertad para ellos o soltemos a, o sea, una comunidad de personas sí. que pedían sí, que, que se le defendiera. Sí. Y es como que dices, cabrón, ¿si ¿sí estás de acuerdo en sí, lo que estás viendo? O sea, no podemos defender lo indefendible definitivamente. Y pues te digo... Eh, Creo yo también tengo esta filosofía de si no aporto me aparto. Si lo que vas a decir en un video no es algo que vaya a apoyar una buena causa, no lo digas, ¿ok? Claro. Porque es de entrada, ok. Ya, hablando de manera muy personal, creo que la situación que vive esta chica es una situación de las más fuertes y de las más feas que te puede tocar a vivir en algún momento. Estás en una situación tan vulnerable que cualquier palabra, cualquier comentario eh, equivoco te puede, te puede herir demasiado, ¿no? Y estás de acuerdo que tu plataforma tiene un alcance tan masivo que tú no sabes, o sea, como, como pues ya es que fue un chiste, es que fue un comentario de humor negro nada más, pues sí, carnal, pero no todas las personas que te están viendo entienden que es un chiste, entienden que es humor negro, entienden que es una crítica, o sea, hay muchas personas lanzadas que se van a las cuentas de estas personas, que las buscan, que las acosan, que las amenazan, y yo creo que en cuanto a lo de la doble moral, en el caso de ellos, el problema también de muchos creadores es que siento que se venden con una idea de gurú de algo. ¿Ok? Y es como que, güey, yo soy influencer porque yo puras buenas vibras, porque yo soy a todo dar, porque yo te digo que sonríe siempre, pero cuando me toca a mí ando llorando. Y, güey, es como que hay que reconocer que todos somos ignorantes y de que todos la podemos cagar, de que todos en algún momento podemos equivocarnos. Yo puedo tener un, un, un espacio, una plataforma y todo, y decir a mi audiencia lo que sea. Y si en algún momento cometo, no sé, supongamos, a un comentario machista y me lo hace notar, es decir, ¿saben qué?, discúlpenme, o sea, soy ignorante, no sabía, voy a procurar evitar ese tipo de comentarios o voy a tener mucho más cuidado en la forma en la que hablo. Y yo digo, ok, está bien, estás aprendiendo, pero ya estas personas que se ve que tienen la mierda en la cabeza y que no están dispuestos a bajarse de su burro, yo creo que no hay mucho que hacer. O sea, definitivamente claro. eh, que caigan quienes tengan que caer, que metan a, a cuánto güey y a, a cuánta persona que realmente puedo no está aportando nada positivo y al final del día es parte de, de una corrupción que se vive en el país, que se ha metido también en la parte de los medios, ¿no? en la parte de los famosos influencers. Ay, Ay, sí, yo,
0: yo creo que tenemos, yo creo que tenemos muchos ejemplos acerca de eso, porque, por ejemplo, ahorita mencionando de que cuando la caga si no lo quieren reconocer o no quieren ver el cambio, yo creo que uno de los ejemplos más recientes que tuvimos también fue este pedo de Cito Comunica. O también la barba, Bárbara del Regil haciéndose la víctima un día muy perra y al otro día llorando en su video. <risa> no okay. mames, sí si es cierto. Estaba wey. así súper atacada por todo el mundo. O sea, también no se mamen. Yo creo que lo importante o lo bueno que deberían de ver todo eso es que tienen ahora sí que influencia sobre la gente. Porque al final de cuentas, a pesar de todos los pedos, la gente lo sigue apoyando. Entonces, güey, si realmente eres una persona que quieres seguir dentro de la parte del medio. Y tener un contenido decente y que la gente te respete por lo que eres y por tu contenido, güey, ya hay que saber reconocer los errores. Y si la cagaste ahí, no la vuelves a cagar más.
3: Eh, honestamente, también ahorita que Isra eh, tocaba este güey el barbón, no sé cómo se llama, pero es algo de Martín, Carlos Martínez, me parece, si no me equivoco. Este güey también, esta este es otra parte, güey, también bien mamadora de las redes sociales, donde un güey salido de quién sabe dónde vergas ya se siente un coaching, güey, para decirte cómo hacer los negocios de tu vida, güey. Y aparte te cobra una lana por asistir a sus cursos, güey. Y aparte se autonombra o se autollama, eh, pues un líder, güey, en, en marketing, güey, te presume modelos de negocio <risas> que solamente creo que este güey conoce. Y puta, por ahí también hay un video de un cuate que lo confronta. Y fue muy cagado ver, entre cagado y la neta me llenó de orgullo este güey que lo confronta y le dice Tú sabes lo que yo quiero, güey Tú sabes lo que yo necesito Tú estás viviendo mi vida, güey ¿Por qué te atreves a decir que tu modelo de negocio Es lo que yo necesito, güey? Si tú sabes lo que yo necesito, entonces dámelo, güey, ¿no? Te pago y dámelo, güey Entonces cuando lo empiezan como a cuestionar En este video, güey Queda como una, una, una Persona basura Y nuevamente es ahí donde yo me pregunto, güey La gente que ya pagó esos cursos de este güey de Que se viste culerísimo Digo, no mames, güey ¿qué, ¿Qué gente en sus cinco, güey Paga para que un güey que se viste culero Le dé consejos, güey ¿Quién paga por esos cursos? Y como este güey, hay otro cabrón También que está ganando mucho varo Y de repente lo veo con muchos este Pues sí, con muchas figuras Como el Chicharito algunas, Algunos actores reconocidos Y este güey se llama Diego Dreyfus Güey, también y de igual manera, igual que el otro Nada más que este güey es como más enfocado A lo, como a lo Sentimental También de igual manera te dice una sátida Güey, que porque ese güey Dejó de creer en, en el Que dejó de ser católico, le va más perrón Que porque se separó de su familia Le va más perrón Que seas egoísta, que el ser egoísta No es, que no ames a las personas Y dice una santa de mamadas Güey, que de igual dices Verga güey este cabrón, ¿quién es, güey? O sea, como lo bien y lo dijeron ustedes, güey, en algún punto se posicionan como si fueran dioses, güey. Como lo dicen en, justamente en sí, las ma. redes sociales, güey. Estamos jugando mm -hmm. a ser dioses, güey. Este cabrón, en, en uno de sus tantos videos que he visto en Facebook, güey, y hay otro pendejo, un ruco canoso que se llama Jorgen, güey. Igual, publicidad de <ríe> este pendejo. Este imbécil también, güey. Otro pendejo más de las
1: redes sociales. Güey,
2: me da, me no, da más no, risa no. cómo te emputas. Se, se
1: proyecta. Digas, <risa> no, güey. <risa> es
2: que no, Güey, no al Chile no quiero ser famosa, no quiero ser famosa. Yo no quiero. Ser... Pinche ruco,
1: imbécil.
2: <risa> no, güey. O sea, es Pinche
3: que. Pinches no, no planocas. Tan... Eh, no, no es como de proyección, güey. Pero neta, o sea. Es muy gracioso y la neta, han de decir, este cabrón está imputadísimo con la vida. No, no es así. Simplemente es que no encuentro calificativos, wey, que los describan mejor. O sea, neta, yo les pregunto a ustedes que están aquí en el programa, sinceramente, independientemente de que conozcamos el ramo y que conozcamos todo este rollo de los influencers, yo les pregunto, si ustedes ven a un güey que les dice... Dejé a mi familia, güey, por amor propio y ahora me va más chingón. ¿Ustedes le comprarían un curso de motivación
1: para superarse emocionalmente? Pues si mi familia me dejó, tal vez María me sentir mejor. A mí, cuando estaba más morro, en una ocasión creo que se hizo un evento en Ciudad de México. No me acuerdo qué fue, creo que fueron unos premios, si no me equivoco. Pero tenían el nombre, en el, en el nombre del evento, tenía así como que. La, lo joven, los jóvenes, nuestros jóvenes, juventud, algo por el estilo, ¿no? Y se supone que en estos premios pues iban como que todos estos creadores de contenido o influencers que representan a la juventud mexicana. Y estaban Luna Bella, estaba el Escorpión Dorado, estaba Luna la Mars, <ríe> la Mars Aguirre, y
3: digo, mira, la
1: yo respeto la el March. trabajo de cada uno de estos vatos, eh, pues Mira, como personas, yo no tengo nada directamente en contra de ellos. Este, no, no, no les falta respeto de esa forma. Pero sí me dio un chingo de tristeza decir, güey, y eso es lo que nos representa como jóvenes en el país. O sea, esas son las personas sí, que, que nos dan cara. O sea, tú piensas en un mexicano o en un joven mexicano y dices, güey, así son los jóvenes mexicanos. Y es como que, no, güey, Exacto. o sea, hay un, hay un montón de gente que realmente quiere realizarse, quiere cumplir un sueño, quiere viajar, quiere comprarse una casa, quiere salir de casa de sus papás, este, quiere prender un negocio. Y tampoco es desmeritar a quien quiera vivírsela en la fiesta, no, chido. Pero luego estas tendencias, estas ideas imponen eh, estilos de vida en las personas que como que tienen la mente más vulnerable todavía. Que dicen, ay, güey, yo también me quiero mamar como esos vatos de Acapulco Shore. Ay, güey, yo también quiero tener una morra así nalgona como la tiene este güey. Este entonces empiezan a generar todos estos estereotipos y todas estas ideas, estas metas a lograr esto, alcanzar y pues bueno, ya hablemos de la aceptación de los cuerpos, ya hablemos de la cuestión de que a veces llegas a los claro. 30 y dices, no manches, me siento presionado porque no he hecho nada con mi vida? y tranquilo carnal o sea, vete a tu tiempo, vete a tu ritmo pero este tipo de personajes terminan imponiendo esas ideas dentro de nosotros y por eso digo, creo que Sí, hay que ser muy, muy responsables a la hora de, de, de consumir. Ojo, eh, po podemos sonar tal vez un poquito ardidos, porque no lo voy a negar, o sea, dentro de mí hay un, hay, una, hay un deseo por llegar a tener el alcance que tienen ellos, por supuesto, ¿eh? Si no grabaría este podcast y lo, guarda, lo metería claro. en mi celular nada más para mí, o sea, realmente sí aspiro a eso, sí, no. pero no sé si esté muy mal lo que voy a decir, pero yo creo que sí haría un poquito mejor uso, o sea, tampoco voy a ser la hermana de Teresa de Calcuta que con mi dinero salga a repartirlo tal vez, pero sí creo que me preocuparía un poquito más por dar contenido de valor entretenimiento original creativo este, y pues me, lo que menos me enfocaría es faltarle al respeto a las personas a las ideas, a las comunidades ni nada por el estilo, o sea, creo que lucrar con el morbo, con la con, con violencia, con faltas de... No se, hace, no, no se me hace chido, ¿no? Entonces, sí, creo que hay mucha gente chida allá que hace cosas muy interesantes, muy chingonas, pero pues la verdad no son las más populares.
3: Algo muy interesante de lo que estás diciendo, rap y dejando de lado un poquito mi léxico, creo que tienes mucha razón en esa, en esa parte en la que es triste, como mexicano te lo puedo decir, es muy triste que nos identifiquen con esas personas. Porque aquí meramente recuerdo algo que en algún momento un, un profesor ya hace muchos años me lo comentó en la escuela y él decía, era una persona que viajaba mucho por el mundo y decía que en todos los países que él había visitado, cuando le preguntaban que era mexicano, lo asociaban con las bebidas alcohólicas, con el mariachi y con el machismo. Es triste darme cuenta que estoy hablando de eso, si pasaron 10 años es mucho, es darme cuenta y sentirme triste nuevamente de que personas como las que acabas de describir, y como dices tú, ya no faltando al respeto, dejando de un lado a lo mejor la opinión muy personal, siento que es triste ver que nuevamente esto, estos patrones se siguen repitiendo, en donde a lo mejor los estereotipos y lo, el contenido que se está generando en el mundo y lo que está circulando en redes nos represente como mexicanos, ¿no? O sea, nuevamente... Te doy la razón, tienes mucha razón. Creo que deseamos y anhelamos todos a lo mejor llegar a, a un clímax en donde a lo mejor todo esto de las redes sociales en algún momento te deje lana, sí, en eso estoy muy de acuerdo. Pero también como consumidor y desde este lado de, del, digamos, del otro lado, es triste ver, ver que estos contenidos nos representen, que las demás partes del mundo nos vean con estos ojos y que nuevamente estemos cayendo en el error como sociedad mexicana, ¿no? ¿Sabes? Es preocupante ver, y a lo mejor ya lo, lo defino más, gracias a tu opinión, lo puedo definir ahora como como más centrado En algún punto de, de, mi, de mi opinión muy, muy personal y meramente como tú lo dejaste en claro, sin tirar gay y a lo mejor de, de desprestigiar o insultar a algún influencer o generador de contenido... Creo que sí es importante pensar un poquito, ya no tanto en lo que consumimos, sino en lo que vamos a proyectar. En este caso, como dices tú, sé que eres generador de contenido, conozco muchas personas que son generadores de contenido, a lo mejor musical, a lo mejor pues de alguna manera hacen tutoriales, se esfuerzan por, por generar contenido de calidad, y sí me siento triste en algún punto de ver que estas personas no tienen el éxito con un buen contenido. Entonces, sí me pregunto yo, y me cuestiono yo, muy, muy personal, y pensamientos, a lo mejor, tontos o reflexivos, y digo, ¿en algún momento los mexicanos tendremos la capacidad de consumir este contenido, o simplemente se va a quedar ahí como en lo muy profundo del internet, y en algún momento se va a olvidar? No sé qué piensen ustedes.
2: Creo que sería un poco complicado... Porque el mexicano, y me incluyo, eh, siempre andamos buscando humor en todos lados. El doble, el doble sentido, o sea, por ejemplo, si yo quiero aprender algo es porque yo digo, ok, voy a buscar algo que yo quiera aprender. Pero para pasar el rato, para, no sé, entretenerme, pues sí me, sí me gusta ver, a por ejemplo, a X persona que puede que esté hablando de doble sentido y todo eso y yo madre, me cago de la risa. Entonces, no, no sé si te pueda decir, ¿sabes qué? En la próxima generación, sí, ya, va a ser diferente. Entonces, no, no lo sé. Es incierto, poco, ¿verdad? Y hay
0: algo súper importante aquí. Porque si se dan cuenta, las generaciones que estaban más arraigadas a los medios tradicionales como es la televisión y la radio son generaciones que ya, ya están pasando, ya están falleciendo y ya vienen las nuevas generaciones que desde que nacieron básicamente están acostumbrados al Internet y al contenido que hay en Internet. Entonces, si nosotros que estamos en un punto medio entre lo tradicional, entre la nueva etapa del Internet y todo lo, lo digital, estamos como que viendo qué es lo que va a pasar en cuanto al contenido que se está produciendo, imagínense cuando las generaciones que ahorita están, supongamos que 10, 11 años, que están ahorita metidísimos con este rollo de, del TikTok, de Facebook de, y de seguir a todos estos influencers basura de los que estábamos hablando hace un rato, imagínense cuál va a ser el futuro si esas generaciones siguen en ese rango, viendo ese tipo de contenido y en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo y, lo mismo, y no se les inculca tal vez meterles algo que sí les aporte. O sea, ¿cuál va a ser nuestro futuro como sociedad en unos años?
2: Claro, y no sé si han visto estos videos, y no digo que esté mal o, o me lo vayan a tomar pues, a mal, que ya en las fiestas infantiles ya no va Barney, ya no va Elmo, ya no va un payaso, güey. Ya va no, güey. personas que se sienten tiktokers y ponen a bailar a niños con canciones de tiktok, sí, no y más apartes, o sea, sus papás dejan que sus niñas hagan esos pasos prohibidos, <risa> por así ah, decirlo, güey. Sí. O sea, yo te lo juro que lo veo y digo, güey, ¿por qué educas a tu hijo desde muy chico viendo videos?
3: Tan solo hay el caso de este cuate, de, del, del, del gordito de este cuate que era un raperillo y que grabaron en una batalla de rap, en este inventado ¿El dinero, en dinero, dinero, sí güey o sea, no mames, lo inflaron tanto que el morro se creyó que era un buen rapero güey y ahorita tiene tiktok y, y o sea, nada más sale pero si lo es o sea, aguarda, de, deja de que lo sea, yo no sé pero, ¿no? ¿han visto su tiktok?
1: ¿han visto no. su tiktok? no, no Güey, no, se va a rapé en siete idiomas diferentes. Vayan verlo. a verlo.
3: Es lo que te iba. Rapea en idiomas inexistentes, neta. Rapea en idiomas inexistentes. Y es lo que, y es ahí justamente lo que te digo. O sea, en su momento lo llevaron a la televisión, lo hicieron creer, le hicieron, le, in... le inyectaron ese código en su mente eres bien chingón saliste en televisión cobra porque de, si te dejas tomar una foto no 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 cobra 50 varos para que te tomes una foto con las personas porque eres un gran rapero o sea
2: claro no
1: pero si eres... escuchen 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 unos segundos del de MC dinero por favor miren si escuchan
3: justo de eso les hablaba <risa> Este, ¿Tú crees que voy a traer una fiesta de mis hijos a MC Dinero? ¿Pagar por eso?
2: Pero es que sabes qué, güey. Es que MC Dinero dijo, es
1: otra cosa.
2: ¿Y, y, ¿Y sabes quién lo hizo famoso, güey? Facundo. ¿Quién?
1: Facundo, sí, güey.
2: O sea, Facundo lo hizo famoso a con, llevarlo, con llevarlo a su programa y después lo llevaron a unos premios de MTV. Dice sí. güey, ¿qué estef, tuvo la culpa?
3: Estef. Pero, ¿qué esperas de Facundo, güey? Hizo famoso un vagabundo, cara. Exacto. O sea, famoso o sea, un vagabundo. O sea, ¿qué esperas de Facundo, güey?
2: Güey, te voy a decir algo. Yo una vez que fui a Coyoacán lo vi y la neta sí le tomé foto. ¿Por qué? Porque dices, güey, es que es chamboleán.
1: ¡Es, es parte de tu infancia.
2: Claro.
3: Sí. Exacto, o sea, sí. Pero volvemos a lo mismo, güey. Si ahorita tú, tú, o sea, ves una entrevista con Facundo, güey. Y hasta este cabrón genera también contenido, pero él te explica el por qué y te explica el de dónde y cómo fue que salieron estos personajes, güey. Y sí, sí. te explica todo este pedo, o sea, porque ella es un viejo lobo de mal y te lo, y te lo quiero dice. Quiero meter un
1: tema, quiero meter un tema, hablando de Facundo, puedan decir lo que quieran y que hizo famoso un vago y todo, pero vamos a hablar de la veda electoral y cómo fue Facundo el que demostró más madurez en este tema. Exacto. de los influencers Sí, güey. y casualmente todos, Exacto. todos se pusieron a votar por el verde, o sea están ejerciendo su libre derecho de expresar por qué partido sienten preferencia pero chingan ninguno por Morena ninguno por El PAN, ninguno por Pri que es una misma caca, pero de repente todos por el verde, y no, y el negro Araiza, y, por, y, por, y, y la y Bárbara de Regi ¿no? sí, 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 porque por ejemplo,
0: no, o sea, retomando lo que justamente estabas diciendo de que Facundo también hay que darle el... hay que dudarlo, la neta, porque sabemos que cuando ocurre un tema súper fuerte y muy sonando aquí en México no va a faltar siempre el güey que se quiera subir al tren opinando lo contrario a lo que pasó como también aparte de Facundo también salió este, creo que Sebastián Rulli, a decir también de que eran unos pendejos los que se habían vendido entonces pues, siempre hay que tener como que esa duda, tampoco vamos a endiosar al Facundo mm.
1: No es pues sí, estoy haciendo pero pero ¿sabes que Sí me agrada que yo puedo decirle a ¿quién, quién vendió su voto, a Eleazar Gómez, que es un pendejo, ¿ok? Y en su vida Eleazar Gómez va a escuchar este podcast, pero si sale Sebastián Rolli a decírselo de mi parte, se lo voy a agradecer.
3: Aquí, aquí en este punto, y, y a lo mejor como, como dice Jeff, estamos, pues es bien sabido que un tema de política pues es tema de dilema, ¿verdad? Pero sí es rescatable a lo mejor los comentarios que hizo. A mí lo que me dio mucha, mucha risa y la verdad sí me reí fue cuando salió su video y dijo: No mamen, de la nada empiezan a votar por el Partido Verde. Y cuando dijo, Güeyes, o sea, no mames, pónganse a chambear, ganen dinero limpiamente. Y justamente les dio una torre. Y a lo mejor les menciono un poquito de lo que hemos hablado en este podcast. Cuando les dice, pónganse a generar contenido, no nada más vendan su, su opinión. Curiosamente, todos los videos que yo vi en, en redes decían, eh, me voy por, en específico Por una Una iniciativa de Partido Verde, ¿no? Güey, o sea, si ya estás diciendo Que te estás yendo por una iniciativa Pues mínimo di la pinche iniciativa Porque todos decían lo mismo El mismo speech, todos lo decían
2: El mismo speech, sí güey Y en... sabes igual lo que creo que cagó Y que también Facundo nos dio Bueno, más bien a mí me hizo ver Fueron güeyes o personas Que no necesitan el varo ¿Lista? Todavía dices, ¿Sí? no mames, sí, este, no tienen dinero. Bueno, está bien. Quiere, quiere entrar a la fama. Ah, bueno, está bien. Se olvidaron de ellos. Pero son güeyes que cagan dinero, güey, que van a, una, a un pinche evento y ya les están pagando. O sea. No son famosos. ¿Qué pido?
3: Oigan, y retomando un poquito aquí a lo mejor, <risa> entre el bueno y el malo, este ¿Has llegado a ver a lo mejor Mira. al troll de los influencers? ¿Lo han visto? ¿Han no. visto al troll de todos los influencers? ¿Cuál es el troll de los influencers? Al Mira, famosísimo la, Hank. Hank. ¡Uy, uh, okay. no!
2: Mames. We, todas, todas queriendo ser morras de Paco de Miguel, y yo queriendo ser vieja de C, güey.
3: ¡Sí! <risa> es que, es que neta, o no, sea, es muy cabrón, a mí la neta me ganó desde el primer video que vi con...
2: ¿También yo con,
3: No mames, o sea, me ganó, me ganó porque dije, me identifiqué con ese güey en la manera como lo pudieron ver hace un momento cuando empecé a decir un buen de barbaridades y de cosas léperas, justamente uh -huh. empaticé con él bien cañón porque neta, neta, todo lo que hace, todo lo que dice, como lo dice, es tal cual lo pienso cuando estoy viendo un video así, o sea, neta es tan chistoso, o, o sea, el decir, hubo alguien que saltó y confrontó de una manera más inteligente, ¿verdad? Claro. Porque todo, todo, sí, porque todos se van como, ah, es que yo soy, quiero ser güerito y, y me quiero... Y poner yo tengo una dinero. Exacto, y quiero presumir mi celular, y es que quiero presumir mi estilo de vida, y es que quiero presumir que fui al Starbucks, y es que quiero presumir que fui, que fui de... viaje. A
2: la playa, Ajá. A lo
3: mejor nada no más un pinche bañero, pero lo voy a presumir, ¿no? O a lo sí. mejor quiero presumir que me gasté, que le mamé seis mil baros a mi tarjeta de crédito y quién? me lo voy a comer. Ah. O sea, no, no, o sea, no, no. Depende, güey. para saber si lo presumo. Ajá, y, y, llega, y llega, un punto, llega un punto, güey, en el que en el que este güey, o sea, no mames, se burla bien cabrón, güey. O sea, la neta. Gacho.
2: Gotcha. Y sabes, o sea, ¿sabes lo que está padre, güey? Que este güey tuvo, pues, es, o sea, sí, los huevos y de decir, a ver, nenis. Y el de que, ¿sabes qué? Pop, se me tojó la mejor sí, cerveza. No o sí, no, no eh, el mejor día que puedes hacer es echarte una torta de frijol. Y a huevo, güey, porque es lo que hacemos. O sea, ¿por es qué a huevo quieres este, aspirar a ser Alguien que, que, no que te caga, que te cae ¿Sí? tú sabes perfectamente que te caga ese tipo de gente, porque a huevo lo quieres alzar de más.
3: Exacto, y me causa mucho, mucha. me encantan sus en vivo, güey, cuando pone un en vivo y pone aquí chingando un sándwich de huevo sí. con choco choco, güey, o aquí sí. este, chingando una gordita de nata,
2: güey.
1: O sea, no, es, es neta, todo lo que hacemos los Y ¿Sí te pones a pensarlo. La, realmente con la, con la gran mayoría de los influencers no nos podemos identificar porque no llevamos el estilo de vida de ellos, porque no visitamos Ajá. los lugares que ellos visitan, porque no usamos la ropa que ellos usan. Entonces, de algún modo, a, a mí sí hay algo que me, me gusta mucho de un creador o de un influencer es que demuestre naturalidad. O sea, de pronto hay una morra que yo sigo en Instagram que se llama Daniela Treco. Este, es el amor de mi vida. ah Yo pensé, ojalá, que, ojalá. Yo pensé
2: que iba a decir a mí. Ah. <risa>
1: <risa> me, me puse nervioso, perdón este, no, lo que tiene esta Daniela Treco, que a mí me encanta, que la morra está despertando, hizo un video así toda greñuda y bostezando este, sale a comprar en chanclas y todo el rollo, y se graba, o sea, sus historias así súper X, ¿no? y, y ves su, su, su idea, su estilo y todo, y definitivamente no es una persona que se preocupe por, por la ¿cómo decirlo? Pues por la apariencia, o sea, de entrada por la apariencia no se preocupa. Yo digo, güey, me súper encanta porque el 90% de la semana yo estoy vestido como esta morra en su casa. O sea, yo me siento a comer como ella come. Yo, yo me río de los chistes, yo veo lo que ella ve. O sea, entonces me siento muy identifi identificado con su contenido porque se me hace muy natural, ¿ok? O sea, ya ahora si te, si te maquillas, si te peinas, si arreglas para grabar una hora de video, una hora de en vivo y todo, y el resto de tu día no lo vemos... Solamente me creas una aspiración a una vida que pues, realmente no puedo tener. Retomando este influencer
3: Hank, me, me da mucha risa, güey. Porque, o sea, literal, se burla, se burla de todos estos pedos y me da mucha risa cuando veo a estos cuates ahorita muy famosos. Un güey que le dicen el gorduchi, que presume sus tenis. Y otro cuate que le, que le presume su ropa de marca. No sé cómo, cómo se llama, un güey de trencitas. Entonces, uh
2: -huh.
3: hace un video pues vaya burlándose de que a ver quién tiene la nave más fregona del mundo, ¿no? Y empiezan a presumir, hay unos suros todos culeros y de repente taxis. Llega y de... sí y, y le dice el spider cholo le dice, bueno, pero es que pues yo, yo a mí no me lo compró mi papá, no, pero es que el mío tiene más modificaciones y que no sé qué y que no sé cuánto y el mío cuesta más y que no sé qué, y al final terminan así como dándose de, de manotazos, ¿no? Güey, es bien sabido uh -huh. que pues también estos cuates lo hacen, no es que peleen Sino pues que simplemente en algún punto hasta, yo me imagino que han de ser acuerdos para decir, pues vamos a ganar audiencia entre los dos, güey, ¿no? Y ya la gente claro. ahí bien traumadota, la, trau la gente traumadota o los seguidores, me incluyo, andamos, ah, oh, no manches, mira, fíjate, dijeron? <risa> y se están aventando, y chale, y no, pues así, así es como nos ganan.
2: Uh -huh. Sí, ¿sabes qué es lo mejor también que ha hecho este güey? Cuando se puso de moda de estas personas que pues la neta sí tienen varo y que se grababan con las personas que hacen su limpieza, güey. Ah, y que no les mames, canta, Y que se toman fotos y que las arreglan. ¿Viste? Y este güey, cómo las trata, Oye. hijo de la verga.
3: <risas> viste, viste el video donde una morra de estas que dices, le dice a su, bueno, a su, a su empleada, le dice me dejas transformarte en una buchona, no mames. Sí, te... no, Nita cuando yo vi el video de la doña, sí, la... No. Te ¿cómo le el video de la doña, te le ibas a transformar en buchona, güey? Literal sí, sí. a una señora de, de cierta edad, güey, con la arruga y todo el pedo, güey. La maquilla vino jete, le alacia el pelo,
2: güey, le, le pone extensiones. Sacada. Y no mames, güey,
3: la señora se veía sí, matando, y no mames, sí. yo así como de, señora, ¿por qué dejó mm. que le hicieran eso? No mames, o sea, ¿qué pedo con Porque si no pierde vida? su trabajo, güey. Ah, pero pues güey sí, no la mames, neta es sí, güey. Pero no mames, no hay varo que pague eso, güey, o sea, no no mames, no, güey. No, 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 o sea, no, no, no se mames. No es donde lanza, güey. Está bien cabrón, güey, o sea, ahorita no mames Cuando vi a la doña, güey, cuando la presentó Dije, no mames, ¿qué pido con esta morra, güey? O sea, no, no mames Y pues ahí va el hanka a sacar su parodia, güey Y no, no mames, o sea, está está cabrón Como a lo mejor, si sí, sí esta morra vio el video, güey Como según se voltea la, la, pues, la empleada, güey, le dice Ya me tienes hasta la madre de que siempre me andas grabando con tus pendejadas Ya déjame en paz yo vengo a trabajar y si no te gusta ponte tú a lavar tu ropa y a mí déjame chambear en paz, o sea, en la parodia que hizo Hank, pues yo siento que hasta a lo mejor siento lo que, que fue lo que la señora pensó güey cuando le hicieron este desmadre <risa> güey pero bueno, entonces concluyendo señores, su opinión sobre los influencers
0: pues en conclusión yo siento que, bueno más que conclusión es una reflexión que yo creo que todos vamos hacia el mismo punto y es muy importante que empiecen a madurar en esta parte del contenido que ven. Está chido si sí, de repente echarte unos, dos, tres, cuatro videos que sean contenido basura, porque al final de cuentas uno necesita entretenerse, pero también caer en cuenta que no todo el contenido que ves es basura, que también es importante ver la parte que es algo más productivo, algo que te puede dejar un aprendizaje, un, un nuevo tip o algo que llegues a aprender. Y también no endiosar a personas que no valen la pena. O sea, por más hay que ser algo críticos en cuanto a las personas que seguimos. Cada día no va a faltar que de futuro muchos de los influencers, los seguidores o lo que ustedes endiosen o tengan endiosados en estos momentos, la van a cagar. Y ahí se van a dar cuenta del tipo de persona que siguen. Entonces, hay que llevar a un examen muy profundo a las personas que seguimos para tener mejor criterio y un contenido a futuro que sea más
3: bueno. Esa es mi conclusión y mi reflexión. Yo reflexioné que debo de dejar de odiar más a las personas en redes sociales. Este, no, ya. Realmente me quedo con la parte en la que sí... Si Facebook y las, todas las redes sociales son como un buffet. Tú decides qué, qué contenido consumes y cuál no. Y también pues, me gustaría decir que, que seamos un poquito más, más conscientes de, de lo que estamos viendo y que también creemos la oportunidad de dejar un legado bueno, ¿no? de dejar algo, algo productivo de toda esta evolución tecnológica y que lejos de todo esto, pues, le demos herramientas a las futuras generaciones con las que puedan jugar sus cartas y su juego más adelante. Creo que también hay que ser un poquito empáticos con todas estas personitas que vienen detrás de nosotros. Y pues, dejarles, ¿no? Darles la pauta buena para que puedan hacer cosas muy chingonas como las que hoy estamos
1: viviendo y las que hoy estamos consumiendo. Esa es mi conclusión. También es que no coman caca, amigos. No coman caca todos los días. Eh... Yo creo que como audiencia, porque pues yo consumo mucho contenido al, a la semana Tengo que ser muy crítico O sea, ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo realmente? ¿A quién le voy a dedicar mi tiempo, no? Porque, pues no sé, incluso a mí me pasa que me gusta ver videos de viajes Que en mi, mi opinión, no, antes sí consumía el contenido de Luisito Comunica No digo por acá, dejé de congeniar mucho con, con su estilo Y con él, entonces, pues dejé de verlo y encontré el canal de Lethal Crisis, que es este chavo que se dedica a viajar y a hacer un contenido mucho más serio y documental. Entonces me gustó mucho porque dije, ok, es el mismo contenido con otro enfoque que me está dando lo que yo quiero y considero que está siendo más responsable en ese sentido. Entonces como audiencia ser más críticos con lo que consumimos, hay muchas alternativas, hay muchas fuentes, hay muchos espacios que podemos seguir. Nada más que, que, que juzguemos bien qué es lo que estamos viendo o a qué le estamos dedicando tiempo. Nosotros que estamos dentro del área de comunicación, este, creo que es igual es muy importante reflexionar sobre esto, que si bien no se trata de que todo el tiempo estemos hablando de literatura, filosofía y de fu la fuente de, de la vida, pero que nuestro contenido, aunque sea de entretenimiento, que muchas veces se, se, se dice que el entretenimiento es como que lo más barato, pero que sea un entretenimiento genuino, un, un entretenimiento original, creativo. Que no sea un entretenimiento basándose en hacer burla o faltarle el respeto a otras personas o, eh, bueno, como le decíamos de lo de Joss, que al final era entretenimiento, pero pues burlándose o hablando de alguien más, ¿no? Entonces, como medios de comunicación, sí trabajar en esta parte, que no, no sacrifiquemos nuestra ética de alguna manera por, por lo que deja. Porque, pues, si nos ponemos a ver, hay muchísimas formas de llegar a más audiencia. sea pues este podcast perfectamente puede llegar a más personas, pero tendríamos que hacer cosas que tal vez no vayan muy de acuerdo a nuestra moral y, pues, no sería chido. Eh, y, por último, hay, ah, pues, igual, de pronto, incluyendo el tema de los hijos, de los papás, ¿no? Pues, los hijos ahorita como que son unas esponjitas, no saben muy bien qué pedo con lo que están viendo. Entonces, si por ahí tienen hijos o si tienen algún sobrino o algo por el estilo, pues sí que sean muy cuidadosos, no dejen a los niños ser niños, dejen que disfruten sus, inf sus infancias, que vivan como niños, que jueguen como niños, que sean como son los niños, no no los crezcan antes de tiempo, este y estén muy pendientes de lo que ellos consumen, porque pues luego sí andan viendo cosas que pues que no están tan chidas. Y pues ya esa sería mi conclusión. Muchas gracias. <risa>
2: Ah, pues bueno, yo creo que sí, eh, opino igual que Isra, eh, más por el lado de, de los niños, ¿no? Porque hay videos para ellos, o sea, como en YouTube y en TikTok. Entonces, pues, qué mejor enseñarle tal vez un video a tu hijo a, de números, de colores, o no sé, a cómo puede bailar en una fiesta, <ríe> que no está en edad, o sea, la verdad, no está en edad. Y. Y pues nada más me queda decir que, que yo soy la fan número uno de Isra eh, aquí en CDMX Entonces ya estoy abriendo mi, mi grupo de fans. Nada <risa> más ahí. <risa> Ojo. Y pues ya sería todo.
0: Excelente, amigos. Yo creo que la neta tuvimos mucha tela de donde cortar este capítulo. Y espero que el siguiente tengamos muchísima... Buena información. Y saben que para finalizar, pásennos sus cuentas de Instagram a toda la gente para que lo sigan.
2: Ok, bueno, a mí en todos lados no es complicado. Me pueden encontrar como arroba, me dicen step-bajo y también que vayan a echarle ahí un oído a un podcast en donde estoy con otras morritas y hablamos de cualquier tema. No, no solamente abarcamos temas femeninos, porque de femeninas no tenemos ni madre, pero nada bueno, <risa> no, no, sería todo
3: a mí me pueden encontrar en yo voy a dar mi canal de YouTube porque ya Instagram casi no lo no lo manejo, pero les voy a dejar mi canal de YouTube, me pueden encontrar como Eddie Ucker ahí pues de alguna manera tengo videos antaños, espero estar subiendo contenido más reciente y pues les agradezco mucho el espacio nuevamente les agradezco esta aventura chicos, disfruté mucho proyectarme en este podcast, <risa> una vez más, y <risa> les agradezco les agradezco el tiempo, el espacio espero pues tener
1: muchos muchos escuchas y pues, nos vemos en la próxima emisión. ¿Qué onda? Este Pues aquí, después de decir tanta pendejada, amigos, muchas gracias por escucharnos primeramente, por el tiempo que nos dan y a mí me pueden seguir en Instagram como guión bajo isra LM, guión bajo israel LM. Y pues también les invito a que se den una vuelta por mi página de Facebook y mi canal de YouTube que es LealMX, donde igual ahí digo un poquito más de mamás. Este, y pues, ah, y, y sí, chequen los demás podcasts de aquí. La neta es que, bueno, en mi caso yo soy fan de Entre Morras, aunque de, pues, morras tengo tal vez un poquito más que, que las morras, pero este, pero la neta está muy chingón. Te la, te la pasas muy bien. Y también pues, aprovecho para mandar saludos a nuestros compañeros como Yoshi, Fer, que nos encontraban hoy con nosotros. Pero pues más adelante van a estar también.
0: Pues bueno amigos, esto fue todo por esta ocasión. Nos vemos la siguiente semana en Instagram. No olviden seguirme guión bajo Jeffrey Herrera. Así que hasta la próxima.